0: Define Parameters of program. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
1: Sejam muito bem-vindos ao novo programa Trek Brasilis Tonight. Aqui eu vou entrevistar gente para lá de interessante mas não sem um auxiliar muito especial. Computador, ativar o holograma musical de emergência.
2: Por favor, defina a natureza da emergência musical.
1: A gente precisa de um número musical que seja a altura do nosso convidado. Tá bom, vou te dar uma pista de quem é o nosso convidado. Ele é crítico, curador, apresentador e um dos fundadores do grupo Omelete e CCXP. Atualmente tem o canal Ruro, o podcast Não Existe Filme Ruim e está lançando o livro Nerd, Minha Jornada dos Sonhos de Infância ao Maior Evento da Galáxia e Além. Eu me refiro naturalmente ao Érico Borgo.
0: Olá, boa noite.
1: Boa noite, Érico. A gente te agradece imensamente pela gentileza de ter aceito o nosso convite e a oportunidade de iniciar esse programa com tudo.
0: O convite do Trek Brasilis é sempre uma honra.
1: Então, a gente podia conversa, iniciar essa conversa justamente por aí, assim, a gente... É, dando uma lidinha no capítulo inicial do teu livro tu contas uma história maravilhosa de como Star Wars foi introduzido na tua vida, que na verdade foi quase por um acidente, né, porque tinha gente demais no outro cinema, não tinha ingresso e vocês tiveram que assistir eu acho que foi a New Hope, né
0: foi, foi a New Hope, quando a New Hope não chamava New Hope ainda, só chamava. É, uhum. Desculpa, foi o Retorno de Jedi, na verdade. Não, era, não tinha os números na frente, não tinha nada disso. Era a Guerra nas Estrelas, o Retorno de Jedi. E foi algo que eu, eu vi no jornal, era pequenininho, né? Porque 83, eu tinha 84, né? Eu tinha ali 8 para 9 anos de idade, eu vi o anúncio do jornal, o nome do filme, Guerra nas Estrelas e duas. E aquela, o pôster clássico com as duas mãos segurando o sabre de luz, que eu não fazia ideia do que era. E naquele momento eu fiquei, fiquei encantado. Falei, eu quero ver esse aqui, eu quero ver esse filme. E aí meu pai falou, putz, esse aí não dá, porque esse aí você precisa do ter visto os outros, a gente não pode ver esse. E é, só que eu comecei, falei, não, é esse que eu, eu queria ver esse e tal, mas a família inteira escolheu outro filme. Só que quando a gente chegou lá, o outro filme estava lotado, e aí fomos naturalmente assisti Guerra nas Estrelas do o Retorno de Jedi, e eu fui fisgado para sempre, assim. nunca Minha vida nunca mais foi a mesma depois disso.
1: E tu contas isso de uma forma tão lúdica, tão legal, assim, a gente quase se teleporta para aquele momento de infância, né, aquela infância lúdica, assim, é muito legal como tu brincavas de ser produtor do filme, né, depois, com as caixas e tal... É muito legal. E Star Trek, como é que Star Trek entrou na tua vida?
0: Star Trek é curioso, que não teve um momento de entrada de Star Trek na minha vida. Eu me lembro de já ser fã, assim, eu não, eu não sei muito como, como foi isso. Eu imagino que era algo que eu via meu pai assistindo, né? Tipo, ele... Meu pai sempre foi muito fã de sci-fi também e tal, tive, sempre leu muitos, muito, muito, muito gibi, muitas histórias em quadrinhos. Eu lembro bem, assim, que o, o, o real vício por Star Trek foi com a Nova Geração, que passava ali na Record e tal, e, e acho que era de domingo, sete horas da noite, se eu não me engano, na, na Record. Eu sentava ali na frente da TV nas, nesses domingos e ficava assistindo a Nova Geração, e gostava demais, né? tipo, até hoje é, meu, é a minha série favorita de Star Trek, e aí eu, fiquei, eu lembro de ter ficado transtornado um domingo que eu sentei ali na frente da TV e em vez de começar Star Trek Nova Geração, começou o Arquivo X. Pararam o Trek, colocaram o Arquivo X no lugar, e aí começou aquela... a vinheta do Arquivo X... Eu fiquei transtornado, falei, cadê meu Star Trek? O que, que eu faço agora? Minha vida de domingo acabou. Só que a vinha... Aí eu falei, nossa, peraí, que essa vinheta é muito boa. <risos> a de Arquivo X. E aí eu, de repente, assisti ali ao primeiro episódio, nem sabia do que se tratava, assisti ao primeiro episódio. E eu fiquei completamente viciado em Arquivo X também. Nerd é fogo, né? A gente vai pegando vício, pegando vício. Você nunca abandona nenhum, pega outro. <risos> e... Mas, o... Mas a nova geração, ela é minha é minha série companheira, assim, quando eu não tenho nada pra ver, ela é minha comfort, minha série conforto, é, é a nova geração, é a que eu coloco, coloco pra dormir, porque já conheço os episódios, sabe, tipo, é aquela que você coloca, não tem nada, quero só deixar alguma coisa acontecendo, é a nova geração.
1: E das coisas novas tu gostas, eu já vi, é, até pelos, é, pelo teu Insta, tu já foi essa várias Premiere, tu curtis bastante os filmes novos... Essas séries novas, Discovery, Lower Decks, você tá acompanhando alguma?
0: Eu tô, eu, Discovery, tô em 100% em dia, aí. eu gostei muito de Discovery, eu acho que ela traz algo, enquanto ela tá saindo, ela tá explorando, né, muito o universo de Star Trek, inclusive em, em termos de formato narrativo e tal, eles estão numa, numa exploração constante, e, e eu acho que eles estão encontrando, a cada dia um caminho mais legal, assim, eu tô gostando muito do, de Discovery e Discovery é uma, é uma série que me surpreendeu, porque quando eu, eu tava é, eu começo a assistir aqui tal, eu coloco na TV a Natália nunca quer ver nada assim. ela ela tem um ela acha que ela não é nerd, mas no fundo tem uma nerd ali dentro, porque tem várias coisas nerds que eu coloco, ela fala assim, não, não quero ver isso, e aí dali a pouco ela senta do lado e fala assim, mas quem é esse? Por que esse, esse cara é estranho? Por que, que ele é assim? Aí eu falo, não, esse aí né, é o Saru, tal. ele é assim, assim, assado. Daí ela da... Não, mas é legal isso, né? Daí ela senta e ela virou a maior fã de Star Trek Discovery.
1: Que legal! <risos> ela é
0: muito fã, Natália é muito fã de Star Trek Discovery, especialmente do Saru. Tem o um episódio de Conta a Origem da, do Planeta e tal, que eles têm aquela história que, tipo, tem um determinado momento, eles são sacrificados porque chega lá um... É que eles passam por uma transição. Né, sem querer, não quero dar spoiler, mas que é aí que tem uma tem uma outra raça dominante no planeta e tal, e ela já, e ela naquele episódio, ela entendeu a essência de Jornada nas Estrelas, ela entendeu assim, a essência de Star Trek, que é a metáfora social, que é a metáfora, sabe, você tratar a, a sci-fi de um jeito, você tratar dilemas. É... É, de você tratar certos dilemas e tal, de, uma, de maneira que... de uma maneira metafórica e tal, e ela entendeu isso, e daí eu falei, cara, Star Trek é isso, sabe? Sempre foi, sempre estourou, sempre jogou na nossa cara os problemas, nossos problemas enquanto civilização, enquanto humanidade, de um jeito alegórico que você assiste e fala e você para para refletir sobre aquilo que você está vendo. Então, a, a, aquele episódio foi um ponto de virada importante aqui na minha casa, com relação à Jornada das Estrelas da Star Trek, e ela acabou virando muito fã de Discovery, e fica, quando é que volta? Quando é que volta? E ela se identifica muito com os vulcanos também, né? Ela se identifica muito com o Spock, daí que eu, a gente começou a ver outras coisas, ela começou a se identificar, a questão do, do cara... Deles de, de controlarem as emoções, né, não deixar elas aflorarem, não serem é, dominados pelas emoções, prezar pela lógica. E ela fala: não, isso tem tudo a ver com o planejamento financeiro, você tem que ser assim mesmo, você tem que ser Spock. O Discovery foi a porta de entrada da Natália para o mundo de Star Trek. E eu acabei meio que formando. Tem uma tracker aqui, é, aqui em casa, e agora ela, putz, super me entende quando. Fico empolgado com, com algumas coisas, ela tá empolgada agora, a gente tá, tá os dois aguardando o Strange New Worlds, né, que é o spin-off do Discovery, o Picar ela assistiu comigo também, o é, que mais que a gente viu? Eu só não vi, a gente não assistiu ainda o, o Lower Decks, porque, enfim, eu não sei nem onde ele tá sendo transmitido no Brasil
1: vai começar a ser transmitido pela Paramount Plus.
0: Joia, vou precisar assinar mais um, então, é isso que você está me dizendo agora.
1: Sim, é, isso. é a novidade da noite.
0: Tá certo, tá certo. E...
1: Mas eu já tinha visto que ela tinha lido um romance de Star Trek, justamente, que tinha... Tinha... foi o primeiro romance que ela leu, né, de jornada Nas de, de ela... ficção científica curtiu.
0: Ela não lê ficção, é, é curioso, assim, é. Ela... 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 Ela lê o dia inteiro, mas ela só lê não-ficção tá o tempo inteiro com algum livro na mão, mas são todos livros de negócio ou é, de neurociência, são as coisas que ela gosta muito. Ficção muito difícil, ela, dificilmente ela lê. A gente, nós fomos de férias para para Boipeba na Bahia e, é, e eu acho que ela esqueceu ou ela terminou o livro que ela tinha levado. E eu, levo, e eu sempre levo um monte. Ela falou, nossa, o que você que tem aí? Porque, nossa, tô entediada, não tenho nada pra ler e tal. Isso que ela falou, ó, oh, experimentar esse. Daí eu, eu. É aquele de fix... é aquele de viagem no tempo. O portal é... do tempo.
1: É porque, na verdade, eu não consigo ler esses livros de Star Trek, porque daí começa tudo a juntar na minha cabeça, o que é canônico, com os livros, e aí vira uma bagunça absoluta, então eu, eu não leio,
0: uhum. <risos> que
1: é pra não juntar na taroca geral Entendi. geral. Entendeu?
0: É que ela, enfim, ela nunca viu a, a série clássica, né? Ela Sim. nunca viu a série original, então, é, tudo, tudo que ela conhece do Capitão Kirk, do Spock, do Bones e tal, né, é, a, a, é dos filmes mais recentes do JJ. É
1: que acho que, não... que uma pessoa que já tá, é, que já vem, assim, dessa, com essa vibe, assim, que conheceu Star, é, Star Trek, é, nessa nova roupagem, talvez voltar pra série clássica é um baque, né, eu acho que tem... um é.
0: Não sei se seria um baque, eu acho que um, em, algum, em algum momento eu, eu vou convencê-la ali a, a assistir, porque, porque ela, como ela é muito ligada no, no não-ficção, né, tipo, nessa coisa, no, no, nos problemas e tal, isso ela aprecia, quando ela enxerga isso, ela, ela aprecia muito, e também e a, e a série clássica, a série original, ela tem muito disso, né.
1: E voltando à questão do livro, dá mais um spoilerzinho aí do que vem, do que vem quando o livro for lançado.
0: O livro, é, é, esse livro, assim, ele, ele começou a ser escrito por puro e completo tédio, assim, porque <risos> ele, eu comecei a escrever numa época que eu tava viajando muito, assim, mas muito mesmo, que eu, tava, eu não parava em casa, eu, viajava, eu ficava 15 dias aqui, 15 dias fora, 15 dias aqui, 15 dias fora. E eu tenho um problema sério com avião, assim, eu não consigo dormir em avião, eu não relaxo, não importa, é, e é louco, assim, que fala, não, não importa a classe, não importa nada, eu não durmo em avião, eu não sei se é a atmosfera, sei lá. E eu fico, tipo, eu sou aquele zumbi da três né, da manhã, tá todo mundo roncando e eu tô lá, vou no fundo, volto, sento, dor nas costas, aquela coisa toda preciso criar algo aqui, porque eu tô perdendo muito tempo, e aí eu comecei a escrever aleatoriamente histórias, assim, coisas que estavam na minha cabeça, e comecei a escrever isso, é, e juntar, 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 tipo, eu escrevia meio que em bloco de notas, assim, e ficava lá, no computador e tal, e esses e, eu, e uma coisa toda de sen, completamente aleatória, descentralizada e tal, e foram passando os anos, e aí tem um, um amigo meu, o chamado Daniel Lameira, que é um um editor super conhecido de sci-fi aqui no Brasil, especialmente ele trabalhou trabalha pra Aleph, trabalhou para um monte de editoras, e o, e o Lameira também editou vários dos meus livros favoritos, editou, Asimo, editou Arthur Clarke, Asimov, K. Dick, todos esses livros aqui no, no Brasil, foi, essas versões mais novas foi ele que editou, e um dia a gente estava trocando, trocando uma ideia, e ele falou assim, porra, eu li um negócio aqui que eu lembrei de você, e aí ele é, me mandou um livro de... É, de memórias ligadas ao futebol, não lembro o nome agora, de um cara contando suas, suas memórias. Tem sempre uma história de futebol no meio. Ele falou, eu lembrei de você, porque você falou que está escrevendo um livro e tem muito, uh, muito sobre a história da cultura nerd no Brasil. Aí ele falou, pô, escreve isso, né? Deixa de ser preguiçoso e, e começa a escrever. Mas eu estava trabalhando muito, estava é, tava muito atarefado, tava fazendo, foi época a gente já estava fazendo CCXP, por exemplo. Não tinha tempo para nada, mas... Aí eu lembro que eu fui uma semana, acho que uma semana inteira antes, eu fui para um festival de Toronto, e eu fiquei uma semana lá, meio que sem fazer nada. E aí eu falei, não, eu vou pegar e vou escrever durante uma semana inteira para ver o que que sai. E comecei a escrever, 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 e organizar um pouco daquilo que eu tinha, que eu tinha criado, que eu já tinha é, colocado ali no... Enfim, que eu tinha parte daquelas histórias que eu tinha escrito em viagens, e... E mandei para ele, assim, fala, cara, vê aí se você acha que presta. E ele falou, puta, cara, você tem um livro aqui, você tem um embrião de algo que pode ser muito legal. É, vamos, vamos escrever junto. Vam, vamos escrever junto não, né? Vamos, vou te ajudar aqui e tal. É, só que aí eu falei, ah, eu não quero ter que lidar com a editora, não quero ter que... que, que... Eu já tinha lançado um livro para editora, né, uns anos antes, e eu não curti muito a experiência, porque eu achei que... É, eu, eu sou muito hands-on, né? Então, tipo, sempre fui editor também, sempre fui... É, por, di, fui diretor de palco muitos anos e tal. Então, falei, não, eu não gosto disso, de escrever e entregar. Eu acho que, ele, que o trabalho não foi muito bem feito depois que eu entreguei e tal. E aí eu tive a ideia de lançar por conta própria esse livro, e, e eu chamei o, o, o Daniel justamente para ser meu sócio, para ele é, editar sem uma editora ele editar comigo e a gente está lançando pela pela Ruru, a gente está fazendo absolutamente tudo e aí ele começou né eu comecei a escrever muito quando quando eu saí do omelete eu falei não agora eu vou focar eu passei acho que quase dois meses realmente escrevendo e organizando tudo aquilo que eu tinha que eu já tinha criado é, e é interessante fazer esse resgate porque passaram muitos anos então tipo, tem várias tem vários moods meus ali, né? Tipo, essa época eu tava meio mal, essa época eu tava feliz demais, essa época eu tava cansado demais, essa época. E aí eu, eu falei, não, ele leu tudo e falou, cara, a gente. Isso aqui você tá muito pra baixo, isso aqui você tá, tá destoando, isso aqui você tá muito técnico, a gente precisa criar uma, uma, uma linguagem única para o livro. Então eu reescrevi ele inteiro, com base naquilo, e tudo aquilo que eu tinha que eu tinha escrito antes tinha, virou anotação e eu reescrevi ele todo. É, foi uma trabalheira, mas, putz, ficou... Assim, eu tô bem orgulhoso disso. E, e, e o resultado, ele é uma autobiografia, eu começo ali desde, o, sei lá, da primeira vez que eu fui ao cinema, por exemplo, né, que fui bem pequenininho, acho que já com cinco anos, eu não tenho lembrança disso, mas aí eu conto meio através do ponto de vista da minha mãe, é, até o dia em que eu saí do Omelete. Então, são os primeiros... É, quase 46, eu tenho 40, vou fazer 46 agora, então seriam ali, vai, meus first 45, são os primeiros 45 anos, é uma autobiografia, eu conto várias passagens da minha vida, mas sempre relacionadas à história da cultura nerd no Brasil, então porque o é, um negócio curioso sobre as minhas lembranças de infância é que elas sempre envolvem alguma propriedade intelectual, então elas sempre envolvem então é, assim ah, eu brincava de Star Wars no, num bosque que ficava perto de casa é, sozinho passava as tardes lá, né, segurando um, peda um pedaço de um galho lá fazendo sabre de luz e tal. E aí eu falo, quantos anos eu tinha nisso? Normalmente as, as memórias de infância elas são, é um, são você não sabe direito, né, que idade você tinha, quanto que você brincava, aquela coisa toda. Eu sei porque eu fui atrás das datas das coisas. Então eu falei, isso, eu brincava disso porque eu estava obcecado, foi o, o ano que eu passei depois de assistir Retorno de Jedi. Então eu sei em que ano foi aquilo. E aí depois eu comprei e falei, ah, e aí eu ganhei o álbum de figurinhas do Retorno de Jedi. E aí foi aí que eu aprendi o significado de vários personagens e tal. E aí eu, é fácil hoje em dia na internet, você entra na internet, você descobre quando ele foi lançado, você descobre quando... A minha relação com X-Men, quando eu comecei a virar muito fã de X-Men, foi por conta da saga da Fênix Negra. Aí é fácil, você olha na, na, na contracapa, que eu tenho os meus gibis todos ainda, você olha na, na, na terceira, na, lá na contracapa, lá no final do gibi, tem os créditos e tem o ano de lançamento, então ela tá lá, outubro de 86, você fala, porra, outubro de 86, tinha tantos anos... É, tá, então eu fui montando uma timeline da minha vida Através da cultura nerd Aí eu falo, porra, meu pai comprou o primeiro o, o primeiro videocassete da casa Eu lembro o modelo e ele, Eu lembro que tinha acabado de sair Então é fácil você ver acha pro, Em que ano saiu aquilo Essa é a beleza da internet você, tu, Toda a informação que você precisa está lá E aí você vai montando Esse quebra-cabeça da sua vida Através da cultura nerd E aí eu fui estruturando o livro Através com isso. Então, é um pouco linear assim nesse sentido, né? Eu vou crescendo e, e mas tem alguns momentos que tem alguns capítulos como o capítulo de Star Wars, por exemplo, que tá disponível já para para quem quiser ler gratuitamente. Começa comigo pequenininho, né, ali com 7 anos de idade, vai até é, eu acho que
1: é até anos. a faculdade,
0: né? É, até, até uns 25 anos, assim. Então, tipo, eu conto ali, tem quase 20 anos da minha história, num capítulo só, mas aí sempre relacionado ao Star Wars. E aí tem outros capítulos que eu vou relacionando com outras propriedades e tal. Então, falando coisas que são importantes pra mim. Então, tipo, por exemplo, essa transição, início do Arquivo X, como eu comentei, na Record, que foi a primeira vez que eles passaram o primeiro episódio, foi o primeiro episódio, então, foi o piloto, por acaso, tava lá assistindo. É fácil você você encontra quando isso foi quando isso aconteceu. Então você vai criando uma timeline da sua vida e a timeline da minha vida é atrelada à cultura nerd. No momento que eu entendi isso da minha própria vida, foi fácil costurar <risos> esse foi fácil é, dar essa costurada no livro. E aí e óbvio, né? Você vai lembrando de mais e mais e mais coisas conforme você pesquisa. Você vai encontrando outras coisas. Você fala, Puta, eu gostava disso também. Especialmente na hora que, você come, que eu comecei a pesquisar desenhos animados que passavam na cultura. Em 96, 97, que eu, foi quando eu abri minha primeira empresa, e essa, e essa empresa eu, eu deixava a TV ligada, ligava a TV às 5 horas da tarde, porque a cultura tinha uma seleção inacreditável de, de desenhos animados, que, ele, que a, a curadoria de desenhos animados da TV Cultura era incrível na década de 90. Assim, os caras traziam um desenho animado é, alemão, é, espanhol, é, tinha muita coisa, de coisas belgas, então, tipo, você começava com, é, tinha, é, era uma sequência incrível que terminava ali com tintim com e na sequência de Tintin vinha Anos Incríveis, que é uma das minhas séries favoritas da vida, assim, e, e aí você vai pesquisar sobre isso, fala, será que essa ordem era a mesma ordem que eu lembro? E aí você encontra a ordem e encontra outros que você não lembrava, e aí, é, é, aí os neurônios, eles fazem assim, quá! cola de volta e você começa a lembrar de coisas que não lembrar, fala, nossa, eu adorava isso, e aí, claro, você entra no YouTube começa a assistir a abertura, e de repente você se pega cantando a, música, a musiquinha junto, vai reavivando tudo, então, foi uma, escrever esse livro foi uma grande, é, foi uma experiência, assim, incrível, Nesse sentido. E, e, e depois, né, com o resultado, e agora que a gente tá Que disponibilizou esse capítulo completo aí, é, eu começo a receber o, o feedback das pessoas, né, a opinião das pessoas que estão lendo e tal. E uma coisa que é meio constante e que eu estou entendendo, e está sendo incrível, é que essas minhas histórias, elas não são tão diferentes das histórias de qualquer outro nerd. Elas são muito parecidas. Né? Então, tipo... É, essa exploração de como as propriedades, como esses universos, eles entram na vida do nerd, né? E, e, e começam a dar um certo significado para suas próprias experiências e tal. Está sendo maravilhoso de descobrir, assim. Eu começo a receber umas histórias que eu falo: caraca, essa história é muito melhor do que a minha. <risos> é muito legal, porque. E outras são muito parecidas com as minhas. Então. Eu acho que é um livro que vai, é, enfim, se eu conseguir o, o, o meu intento, né? É um livro que eu acho que ele deve gerar essas conexões nostálgicas, emocionais aí com, com das, nas outras pessoas também. Então, tipo, tô super empolgado pro lançamento.
1: Eu tô louca para ler o resto também, já tô bem curiosa para ler o resto do livro. E essa foi. coisa de viver dos teus hobbies, isso sempre foi o teu plano ou, na verdade, foi a sorte encontrando bem preparado?
0: E eu trabalhava em agências digitais, eu trabalhava com, com agências de publicidade, com empresas né, de, 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 de tecnologia, naquela internet do final dos anos 90 ali e tal, e... Só que aí teve o boom dos sites da internet, né? Começaram a aparecer vários sites, começaram a aparecer sites de... O conteúdo começou a reger a internet. E, e começou a bolha da internet. As pessoas começaram a vender esses sites por, Putz, por muito dinheiro. E, muitas... e a gente, como trabalhava numa agência digital eu atendia muitas dessas, dessas empresas né, que estavam ali, eram as startups da época, vai, que estavam ali e Ah, eu, eu gosto muito de viajar, eu criei esse site de viagens que vai dar dicas de viagens curtas ao redor de São Paulo. E o cara fazia isso, criava, botava no ar, dava dois meses, vendia por uma soma incrível para algum portal e tal. Os caras estavam comprando, estava muito dinheiro, tinha muito dinheiro. E aí, um dia... É, nessa agência foi convocada uma reunião e nessa reunião foi falado assim: eu lembro como se fosse hoje, quem aqui entende alguma coisa para a gente criar um site? E aí ficou todo mundo em silêncio: como assim alguém entende alguma coisa? né alguém... E eu falei: olha, eu entendo muito de histórias em quadrinhos. Eu falo, hum, histórias em quadrinhos, isso é legal, pode, pode ser bom, né? Tipo, pode ser legal. Eu falei: ah, eu acho que sim. E a gente foi ver se existiam outros sites de histórias em quadrinhos. Tinha, sei lá, dois muito pequenos. Né? Isso era 99. É... E aí, fala pô, tá aí, não tem nada. Mas todo mundo fala de cinema também. Então, vamos falar de cinema. De... Vamos falar de que mais você gosta? Eu gosto de cinema, eu gosto de, de videogame, de livro e tal. Falo, então, beleza, vamos fazer um site que vai reunir tudo isso. E aí, o Omelete foi lançado em meados de, é... de 2000. E só que não deu dois meses, a bolha da internet estourou, os investimentos desapareceram, é, e com o tempo ali a empresa voltou a focar no que eles faziam, que era é, criar site para os outros, criar campanhas para os outros. Eu estava completamente de saco cheio disso, voltei lá para a empresa que, que eu estava, mas não desisti do Omelete. Falei, não, continuei trabalhando no Omelete, então... É, aí eu, nessa época, eu, eu simplesmente abastecia o site, cuidava do design de capa, esse tipo de coisa. Os colaboradores foram desaparecendo, foram minguando, porque a gente não tinha dinheiro, não conseguia pagar ninguém, esse tipo de coisa, aí a coisa foi ficando mais e mais e mais difícil, e eu comecei a me aventurar a escrever o... É, a escrever também outros comecei a me aventurar a escrever notícia, escrever crítica, né, aí tipo, o, o meu sócio, Marcelo Folani, começou a me incentivar também, falou, Não, escreve aí, cara, tipo, pô, aí eu comecei a escrever, começou a ficar bom, comecei a ficar mais rápido, né, minha primeira notícia eu levei quase uma tarde para escrever, três parágrafos, e depois foi ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, e teve uma época que era, é, sei lá, tinha três pessoas que abasteciam o omelete inteiro, e, pô, inclusive fim de semana e tal, chegou, cheguei a escrever, sei lá, é, de, entre 15 e 20 notas por dia, era, era, tanto que, que a gente escrevia lá e tal. E aí fiquei completamente apaixonado, falei, não, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, e eu tinha um monte de outras coisas, eu, eu trabalhava muito para a indústria fonográfica, fazia capa de CD, esse tipo de coisa e tal, e, mas eu falei, não, eu quero fazer isso, é isso aqui que eu quero fazer o resto da minha vida, eu, o Omelete precisa dar dinheiro, e, só que foi um processo, a gente, puta, levou acho que uns oito anos para conseguir começar a tirar alguma coisa do Omelete, né? para começar a me livrar de alguns clientes para conseguir me focar melhor no Omelete. E, e foi assim, até 2010, em 2010 a gente realmente estruturou a empresa né, veio, a gente trouxe um CEO e começou a estruturar a empresa, porque ela estava... Realmente, a gente tinha muito público, a gente tinha um caixa já que, tava, que ganhava dinheiro, algum dinheiro e não sabia fazer com ele, ficava tudo lá. Aí a empresa foi estruturada e aí a gente começou a realmente crescer. E aí, então, nesse crescimento, é, teve um lado negativo, que foi o lado, tipo, como você falou, ah, os, os seus hobbies, né? É, os meus hobbies eram muito hobbies mesmo até essa época, claro que eles se tornaram eu profissionalizei os meus hobbies mas eu comecei a ficar é, distante de tudo que eu amava de certa maneira, especialmente depois da CCXP, porque virou de 2014 até 2019 a responsabilidade na CCXP era tão grande tão, era tudo tão intenso tudo tão a última de 2019 chegou até 250 mil pessoas era um, era um nível de responsabilidade que a sabe, eu não, pense, não conseguia pensar em outra coisa, não conseguia fazer outra coisa, não conseguia me concentrar em mais nada, então tipo, eu fui ficando cada vez mais distante do conteúdo e mais focado nessa parte de realmente de organização de eventos e quando eu saí porque também já estava um pouco desinteressado da escala das coisas e tal, né, que eu queria voltar um pouco voltar a ter um pouco mais de vida, voltar mais para uma parte mais criativa imediatamente eu reencontrei tudo que eu tinha deixado pra trás, assim, porque eu voltei pra casa e tal, falei, pô, agora eu tenho tempo, né, enquanto eu tava, re... eu tava estruturando a Ruro, ainda não sabia direito o que era empresa, nem tinha grandes pretensões com, é, não sabia direito o que ia fazer, resolvi me dar um tempo, e nesse, aqui falei, o que que eu faço? Ah, vou jogar videogame, né, faz tempo que eu não jogo videogame, e comecei a jogar videogame, puta, voltei pro videogame com Pá, parece que nunca tinha saído. Voltei a ler Gibi, comecei a ler um monte de coisa que eu não tinha lido nos últimos anos. Falei, caraca, quanta coisa foda eu tava perdendo! Voltei a assistir série, do jeito que eu fazia tempo que não assistia. Eu tava muito focado só nas coisas que davam audiência. E aí eu vou, aí eu me, né, nesses últimos anos aí de, de Omelette e tal, tipo, ah, sabia de tudo dos filmes da Marvel. Fora isso, eu não tava assistindo coisas que as pessoas. Uh, que o mundo mainstream não liga tanto. Mas aí eu voltei pra. Voltei eu reencontrei minha nerdice de um jeito em 2020 que aí reescrever o, reescrever o livro foi um pulo, assim, foi muito fácil, assim, nesse sentido, porque eu tava com vontade de contar as histórias tava com vontade de falar enfim, esse é o meu momento agora, assim o meu momento agora é de conexão é uma conexão que eu não sentia há muitos anos com com o fã, com o meu fã então era uma parada que eu tava até meio afastado, de certa maneira, porque eu tava, eu tava muito no Twitter, que é um ambiente difícil, né, então, tipo, você joga as coisas lá e toma pedrada e tal, falar ah, meu, que preguiça, né, de falar com as pessoas, você começa a achar que todo mundo é hater e tal. E aqui na Ruru, hoje a gente tem um grupo no Telegram que tem 10 mil pessoas, que é fechado, a gente abre de vez em quando, a gente abre uma vez por semana só, e eu fico falando lá o dia inteiro porque eu, eu ou pelo menos lendo o dia inteiro esse grupo porque são pessoas com quem eu gosto de me relacionar é a galera super do bem assim então tipo eu tô é interessante que eu tenha reencontrado de uma forma tão intensa essa a conexão com a cultura nerd com os nerds tô mais nerd do que nunca assim. então acho que é o melhor momento possível para para esse livro chegar e, e inclusive a gente até pensou em lançá-lo. Ele está pronto até algum tempo, né? Mas falou: ah, Eu não quero lançar durante a pandemia. Não quero lançar no auge da pandemia. Porque fala, não, ah, mas é legal, as pessoas vão ter o que ler, elas estão procurando o que ler e tal. Eu falei, tá, mas eu não quero lançar e não encontrar as pessoas. Esse livro, esse livro foi um livro é, motivado por, por essa reconexão com essa cultura que me deu tudo que eu tenho. Então eu quero que no momento do lançamento. Eu possa fazer noite de autógrafo, encontrar as pessoas. Pelo amor de Deus, não quero fazer isso em casa. Sabe? Ficar em casa fazendo é, Skype. Eu quero poder ir pra rua, quero poder viajar. Quero ir pro. quero rodar o Brasil onde quer que tenha. É, claro que não todos os lugares, né? Mas, tipo, onde quer que tenha uma base expressiva de fãs que, que apoiaram o livro, pô, quero estar tá lá para a gente celebrar junto, entendeu? Porque esse livro não seria possível sem os fãs, que estão me apoiando há 20 anos, né? 21 anos agora. Então, era, era muito importante para mim que ele, ele, ele fosse lançado num momento mais normal. Né? Então, a gente foi, enro, foi enrolando, foi segurando, segurando, segurando. E agora, finalmente, chegou a hora de colocar, é, de começar as vendas para pensar numa, numa tour em 22 2020, em algum momento de 22, para fazer isso, para levar o livro fisicamente para as pessoas.
1: Estamos, Tomara que chegue em Porto Alegre também. E, mas é muito interessante isso que tu falaste, é, que eu notei assim, esse movimento do teu canal de, faz, de também falar sobre coisas que não estão é, bombando, né não, não é trend topic de lugar nenhum. É, e aí, tu chamas, eu, eu achei muito, é, muito significativo, assim, essa, essa coisa de tu chamares as pessoas, ó, oh, galera, isso daqui não vai bombar o algoritmo, não vai me ajudar, mas eu não vou deixar de falar nas coisas que são interessantes, que estão, né? Então, acho que tu, é muito legal, assim, esse movimento que tu está fazendo de ir, meio que ir contra, assim, nas coisas que tu fosse obrigado a fazer durante tanto tempo e que te distanciaram, né? Então, é, é, por exemplo, a coisa a gente ter um vídeo de uma hora sobre um trailer de dois minutos, né? É, já estava vendo aquele vídeo do Duna e aí tu contando várias coisas e eu, nossa, vou ter que reler esse livro, que loucura, quanta coisa! Né? Então, é muito, muito legal é. Assim, a gente ter um conteúdo é, com profundidade, né? Que a gente está tão acostumado, aquela coisa de um minuto, 30 segundos, dois é minutos... Isso.
0: Eu tô, inclusive, a gente cunhou um termo na Ruro para isso, que é o Deep Nerd, é o, é o, é o, é o nerd profundo, então, tipo, nesse, é, nessa redescoberta, né, coisa, eu, na verdade, quem me convenceu a, a criar um canal novo, tipo, eu, claro, eu, ta, eu comecei a ter vontade de falar e comecei a fazer umas lives no Instagram, porque me peguei, é, Meio 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 sem amigos para discutir as coisas, sabe? Falei, porra, véio, eu discuti isso a vida inteira, né? Eu, há 20 anos discutindo, mas eu discutia muito no âmbito do Omelete, eu descia muito na redação, trocava ideia lá e tal. E aí, de repente, falei, cara, em casa agora, né, não, né ainda mais durante a pandemia, eu falei, puta, vou falar com quem, né? Eu, eu queria discutir The Last of Us 2, pelo amor de Deus, eu precisava discutir The Last of Us 2. E, e aí, comecei a fazer umas lives, abri umas lives no, no Instagram e a galera começou a aparecer. Eu achei interessante porque eu nunca tinha feito um vídeo sozinho na vida, assim, falando. Eu tinha feito vídeo de notícia. Falei, ah, tô aqui, na... saiu o trailer e tal, não sei o quê, mas nunca é, dado opinião sozinho. Eu sempre tive outros colegas ao lado, né? Tipo, forlani, o Forlane, o Hessel tal, do meu lado ali para gente trocar. E eu nunca tinha fi, feito nada sozinho. E eu, eu comecei a gostar. E aí o pessoal da Cinemark chegou pra, pra mim um dia, a gente tava trocando ideia, né? tava trocando ideia com o diretor de marketing lá, e o cara falou, Érico, o negócio é o seguinte, cara, você tem que voltar pro conteúdo. Tô vendo aí ser apaixonado no, na, falando das coisas e tal, falei, cara, você tem que voltar pro conteúdo, você não pode não voltar pro conteúdo. É, eu falei, ah, não sei, não sei lá, fazer um canal, puta, que mó trabalho e tal. Ele falou, não, o negócio é o seguinte, ele falou, eu vou ter que fazer merchan, eu detesto merchan, eu quero fazer mexer só do que eu gosto. Eu falei, então, eu sou muito fã da Cinemark. Entendeu? Eu tenho que ter um capítulo do meu livro, que foi escrito antes de eu ter qualquer relação com a Cinemark, que é fala da Cinemark. Da minha primeira vez que eu fui num cinema da Cinemark, como aquilo. fala, caraca, puta qualidade e tal. É, lembro o filme que foi. Depois eu levei minha avó pra Cinemark. Falei, vó, vem ver o que, que é um cinema moderno. Ele falou: não, eu, eu, vamos abrir esse negócio, você, vou, abre o canal, a gente vai te apoiar. E eu quero que a sua volta para o conteúdo seja um presente para os fãs da Cinemark. Eu falei, pô, tô dentro. E ele falou, e, e outra, você não vai receber um roteiro do que você tem que falar ou não, da gente. Você fala o que, tiver no, que você tiver com vontade de falar, do que tiver no teu coração. Você, só sei que você vai participar das nossas reuniões de marketing, vai opinar, vai ajudar a gente a criar produto, e as coisas que você se sentir confortável, você fala. Pô, foi tipo, foi, caralho, eu esperei a vida inteira por um negócio assim, né? É, por, por uma oportunidade dessa. E ela veio, daí a gente abriu o canal. Só que eu falei, falei, ó, só que eu não quero entrar no game do clickbait, não quero entrar no game do trabalhar para o algoritmo, não quero entrar no game do cara, tem que fazer tudo na hora que as coisas acontecem. Falou, já fiz isso 20 anos e me esgotou. Eu não quero fazer isso mais. Eu falei, não, cara, você faz o que você quiser. Eu falei, porra, show? então a gente começou o canal e agora, que que eu, eu acho que eu cheguei numa espécie de um equilíbrio que é, é se eu, claro saiu o trailer do Homem-Aranha eu fico louco pra falar do trailer do Homem-Aranha eu quero falar do trailer do Homem-Aranha eu quero fazer uma live e, e dissecar esse trailer e criar minhas teorias e tal, é uma coisa que eu tenho vontade, então eu corro lá e faço e foi absurdo essa semana saiu o trailer, putz, a gente teve 15.530 pessoas simultâneas na live da Ruro, essa semana com um canal de 130, é, 130 mil pessoas é absurdamente alto, eu não tinha números desse em lugar nenhum há anos e... mas pô, vou lá e faço isso aí, tá claro, tá super quente eu tô falando um negócio que tá na crista da onda do acontecimento e o claro eu tô nesse caso agradando o algoritmo mas eu não vou esquecer eu não quero esquecer do tipo de conteúdo que é necessário para que para manter minha própria é, para me manter é, são eu não quero ficar nessa corrida eu quero ter as maratonas também e a maratona é fácil assim, o que que eu amo que ninguém está falando Porra, eu fiz um vídeo de, de pô uma, uma pesquisa que levou sei lá quase uma semana, sobre o Ray Harryhausen, que é um dos grandes gênios do cinema pra mim, é, que é o cara de stop motion que fez Fúria de Titãs, é, que fez os filmes de Simba, fez... Putz, inspirou caras como Phil Tippett, que fez todas as stop motion de Star Wars, que fez o Ed 209 do Robocop e tal. O cara é um dos grandes gênios do cinema, dos efeitos visuais. E eu falei, eu quero fazer um vídeo homenageando esse cara. E eu fiz. Deu view nenhum, mas eu, é o meu vídeo favorito. Tem 15 mil views até agora, em, em, sei lá, em 10 dias. Tipo, mas que bom que eu fiz. Eu tô feliz pra burro com ele, sabe? Então, tipo, eu acho que quem entrar lá e consegue ver... Fiz um vídeo do Alex Toff, o cara que criou Herculoides, né? Que criou alguns dos desenhos mais legais, que criou Space Ghost. Ajudaram a, 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 a definir quem eu sou, de certa maneira, sabe? Naquelas tardes assistindo desenho animado e tal. Então... Eu vou fazer esse tipo de vídeo. Eu sei que eles não, que é o tipo de vídeo que não vai dar audiência, mas todo mundo na Ruro tá de acordo, tá ciente. Eu tô tranquilo. A Cinemark tá tranquila. E fala, faz o que você quiser, entendeu? Pelo contrário, eles amam isso. Eles falam, nossa, esse tipo de resgate é importante. E fico feliz para bur que tem, enfim, tem 15 mil pessoas que saem impactadas ali que estão felizes com esse tipo de conteúdo também. Mas aí, claro, quando sai um uh, algo é, mainstream, que eu tô com vontade de falar, eu vou lá e faço, e claro que a gente tem números expressivos, mas quando sai algo mainstream que eu não tô, tipo, eu não fiz vídeo nenhum de Velozes e Furiosos, não é algo que mexe comigo, que, apesar de eu gostar bastante da série, eu acho divertida demais, mas não é algo que faz parte da minha história, que faz, que, que, que de certa maneira me define como pessoa, como nerd, é só algo que eu acho divertido, então, eu vou lá, até comento, não, não existe filme ruim, que é o podcast que eu faço com a Aline lá dentro das plataformas da Cinemark, mas não vou fazer uma pesquisa de, sabe, não é algo que eu vou colocar o coração. Eu vou colocar o coração na, simples, em tudo aquilo que eu, que eu senti que eu devo colocar o coração. No que eu, então, não estou fazendo nada por, é, por obrigação. E a sensação disso é absolutamente libertadora. É, é algo que tá, tem me deixado. Muito feliz, assim, de ter voltado para o conteúdo, sabe? De, de, de poder me dedicar ao que eu realmente amo.
1: Porque talvez esse tenha sido justamente um dos diferenciais, né? Do Omelete ao longo do tempo é ter gente que não está fazendo, sei lá, um, uma página de viagem para ganhar dinheiro. É, é porque coloca o coração ali, né? A gente, a gente, como público, a gente sente né, o, que, o que tem verdade por trás. Né? E isso que tu falas, das quest... eu estava escutando uma entrevista tua que tu contasse, assim, que um momento que te deu, assim, aquela, aquela coisa, assim, cara, não quero mais fazer isso. Foi uma vez que tu estava todo torto, assim, fazendo, tirando uma foto de uma meia que vocês estavam fazendo propaganda.
0: <risos> eu é, achei muito
1: boa aquela história, e hoje eu vejo como faz sentido todos né, os canais, assim. Tem um que é maravilhoso, que é o Resumindo Netflix. Gente, eu leio... Gente espectadores assistam esse negócio que é resumindo Netflix que eu fico rolando rindo vendo aqueles vídeos são maravilhosos é muito bom então é isso sabe? são aquelas são aqueles conteúdos que chamam né? que a gente quer ficar assistindo né é muito deve ser muito recompensador né tu fazer o que gosta e, e que traz alguma coisa para o público também né
0: era, era a minha condição para voltar pro conteúdo é que eu pudesse ter essa liberdade de fazer o que o que eu o que eu tenho vontade de fazer, assim, esse episódio da meia foi, foi um divisor de águas, assim, eu, eu, naquele dia, eu falei, eu não quero mais fazer merchan, não quero, não dá, eu, tipo, e ao mesmo tempo, é um negócio tão fácil, você vai lá, decora um roteirinho, os caras te pagam um, um monte de dinheiro, e você, enfim, eu, eu, ó, só para ficar claro, eu não tenho absolutamente nada contra quem faz, eu acho que cada um sabe o que tá fazendo e tal, para mim, era algo que soava estranho. É, eu, sei lá, eu sou de outra época, eu e não sou ator, eu acho que isso é importante, tipo, não, é, é muito difícil eu falar algo que eu, é, que eu não concordo. Eu fico tenso, entendeu? é muito difícil pra mim. E esse episódio da meia foi assim, meu Deus, o que, que é agora? Eu virei modelo? Porque eu tenho que tirar a foto da meia no meu pé? Como é que eu fotografo meu próprio pé? Sabe? Tudo ficava estranho, né? Tipo... E ao mesmo tempo, outro dia tem vezes que eu me pego fotografando meu pé, porque eu tenho uma meia do Lando Cal Region que eu amo. Sabe? Essa eu consigo tirar foto de algum, por algum motivo. <risos> tem uma meia do Lando Cal Region que eu fico assim, olha, hoje eu tô com a meia do Lando Region. Eu falo, pá, eu falo, cara, que fácil que foi tirar foto do meu pé agora. E por que, que foi tão difícil tirar foto do pé quando tinha uns alienígenas que não significavam nada pra mim ali, fofos? Tipo, ali era difícil, mas quando é o Lando Cal Region eu consigo. Que porra é essa, né? Então... É meio... Mas é, é legal. Às vezes você precisa se distanciar do que está acontecendo com você para olhar e falar assim, eu estou feliz do que eu estou fazendo? Eu tô... Isso aqui está me trazendo algo, está é... agregando algo de verdade para minha vida ou estou só ganhando dinheiro? E aí foi, foi aí que eu, eu falei, não, não, não dá, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu fiz algumas dessas mudanças ao longo da vida, ao longo da carreira, assim. e nunca foi para pior sabe, nunca, todas as vezes que eu segui é, ali aquela mistura de guts, né, coração com as vísceras, é, nunca, nada piorou, eu nunca falei, nossa, que arrependimento, o que que eu fiz isso? Eu falei, que bom que eu fiz isso.
1: E eu queria voltar um pouquinho na história do início do amelete que foi junto, meio junto ali com o início do track Brasilis, teve algumas Colaborações, né? Tu lembra
0: disso? Como é que foi? Lembro o Salvador. Eu acho que ele deve ter entrado em contato com a gente logo no começo e falou, pô, é aquela caramba, tô consumindo omelete. Tal se vocês quiserem ajuda aí, é... sou do Trek Brasilis, podemos fazer uma parceria. Então a gente ele mandava os textos, a gente publicava os textos do Salvador e sempre no fundo, lá embaixo, que tinha pô, para mais conteúdo de, de Jornada nas Estrelas, clique aqui e tal, e, e ia o Trek Brasilis. A gente tinha essa colaboração. É, que acho que foi bem frequente uma época, assim, depois com o tempo acho que foi minguando, assim, não me lembro como é que foi depois sempre tive, putz, muito respeito, né pelo, pelo trabalho eu, eu, tem então, um negócio que eu admiro hoje, assim que é, é muito trabalho de fã, assim, que administra páginas como o Track Brasilis que, é que falam só sobre uma coisa isso é muito a paixão que, que eu tô perseguindo pra minha própria carreira hoje, pra Ruro hoje sabe, que é isso, eu, assim, cara como é que você sobrevive de algo, e, e o sobreviver, às vezes, estou dizendo, cara, uma empresa como o Trek Brasilis, uma página, um programa como esse, você tem custos, não tem como você fugir deles, né? existem custos, você precisa pagar contas, você precisa trazer gente, e é muito legal, assim, que você encontrar isso, Eu acho que a internet hoje, ela, ela tem várias maneiras de você conseguir monetizar e usar outros fãs para ajudarem a bancar essa estrutura, porque, afinal de contas, cara, páginas como o organizações enfim como o Trek Brasil eles, eles são muito importantes para manter a cultura para manter a comunidade unida sabe em torno de alguma coisa e tal eu tenho conversado muito né comecei a conversar com com a galera do Arax Brasil que é, tipo, é são outros caras são são mais malucos ainda porque Duna é um negócio que não tem o tempo todo aqui pelo menos você tem série na Netflix você tem é, você tem série na Netflix, você vira e mexe tem um filme novo, tem reboots e tem é, coisas que saem. Você tem assunto com uma certa frequência. Você discutir Duna é, significa discutir os livros e, aí, e, e as republicações da Aleph e tal, essa coisa toda. É você discutir o filme do Lynch é você discutir a série de TV que teve aí no, no início dos anos 2000 e é hoje, que bom que apareceu o filme do Villeneuve pra gente ter outra coisa nova pra discutir, mas, tipo, cara, é ficar esmiuçando a mesma lagoa ali, é um, é um pedacinho de terra, é um lugarzinho, só que você vai lá e fica pensando coisas e discutindo coisas, né, não tem um... o universo não está em expansão, e, enfim, não tá trazendo... é um trabalho de fã de verdade. Sabe, é um negócio de. Falei, pô, que, que, que legal, sabe? Que incrível que existam pessoas para quem aquilo é tão importante. que o cara fala: meu, meu hobby vai ser comunicar isso, trazer novos fãs. Pra isso. Como que, o trabalho que vocês fazem. É, que, porra. Só respeito, assim.
1: Sobre a CCXP, quais foram os atores, produtores? Qual foi a galera de Star Trek que teve aí? Tu tem alguma história bacana pra contar? Eu vi umas fotos tuas. Uma com a Nichelle Nichols, que não foi aqui no Brasil, né? Que ela não pôde vir. É, mas o que, que tu tem aí para nos contar?
0: Eu acho que os únicos, se eu não me engano, os únicos, o único, a única coisa que a gente teve de, de, de Star Trek foi o elenco de Star Trek Picard em 2019, se eu não me engano, foi isso, e que tava, e foi super difícil, foi um, foi um papo muito difícil, foi uma entrevista difícil, porque a gente não podia, a série não tinha saído, ninguém tinha informação, eles não estavam, eles não podiam dar informação, não podiam dar spoiler, então foi um foi uma parada muito difícil, é, e foi um pouco frustrante, porque até um mês antes, mais ou menos, o Patrick Stewart estava confirmado, e aconteceu alguma coisa que ele não pôde vir, e eu estava sonhando com o Pat, em, em eu e o Patrick Stewart no palco eu sonhava com isso, o Star Trek Next Generation é a minha série favorita é, coisa, é a minha série comfort, eu amo o Picard, é o meu capitão favorito, sabe é, é, a, é, a coisa, é a coisa toda e eu sonhei que eu tava eu e ele no palco, eu sonhei que eu chorava entrevistando ele no palco da CCXP, <risos> isso é o nível da nerdice do tamanho, e aí quando anunciaram que eu, eu falei, ah, ele não pode vir, eu falo assim caralho, eu sabe, porque é, é o cara tem mais idade, é mais difícil viajar e tal, eu fiquei arrasado fiquei bem triste, e outra eu tentei vários anos também, porque eu era responsável por trazer né, por contratar atores, e eu tentei vários anos trazer a Nichelle Nichols tentei bastante, assim, desde 2014, tanto que eu fui é, para uma convenção que foi... Eu acho que eu tirei a foto com a Nichelle em Toronto, se eu não me engano, num no, no, no evento numa Comic Con em Toronto. E ela... Mas também, por conta da idade avançada, assim ela não podia viajar, era muito longe. Mesmo que trouxesse ela de primeira classe, a coisa toda não dava é, por conta da idade dela. Então, foi muito... Também foi algo bastante triste nunca ter conseguido trazê-la, mas eu tirei aquela foto, foi a, un... a primeira e única pessoa que eu paguei para tirar uma foto na vida, foi a Nichelle Nichols, por conta do que ela representa para a cultura mundial, assim, o... a força que ela tem, as histórias dela, com Martin Luther King, é... o primeiro beijo interracial, cê, enfim, estão essas histórias vocês conhecem é, de core salteado, mas... Eu fiquei muito emocionado. Aquela é a minha foto favorita da vida. <risos> é a minha foto com a Michelle Nichols. Eu tava ali até meio paralisado. E ela fez, né, uns dedinhos assim, meio já tortinhos. <risos> Mas ela foi uma fofa, uma perfeita. Eu pude falar rapidamente com ela ali. E fiquei muito feliz. E, e assim, ah, já vi o Shatner em palco, né? Num, num, também já vi viu, Não lembro em que convenção que eu fui, que eu vi o...
1: E eu acho que em 2015 teve o For the Love of Spock, que passou na... Ah,
0: lógico, o For the Love of Spock, claro, é que... Acho a
1: gente que foi em não... 2015, né, o... 16, 16,
0: 16. 16, 16, inclusive, quem legendou o For the Love of Spock fui eu, é, porque os caras, eles tinham... Eles me mandaram o, o, os arquivos do filme, porque eu... foi uma, uma conversa, assim, eu comecei a conversar com, com o filho, né, do Leonardo Nimoy, e falando, pô, vem pra cá, vem mostrar o documentário e tal, vem, vem pra cá, daí ele topou, veio ele e um outro produtor, e eles me mandaram o filme, aí eu peguei o filme e falei, nossa, cara, que responsabilidade, né, exibir isso aqui e tal, pela primeira vez no Brasil e tal, e eu, eu falei, não, eu vou, e, e a gente como o tipo de tecnologia que a gente usava lá, ele mandou assim coisas para você ver no, no computador, sabe com legenda separada e tal. Então quem fundiu a legenda no arquivo fui eu foi aprender a fazer isso para conseguir juntar isso. De tanto que eu queria que o filme estivesse perfeito, que eu queria checar tudo, se estava direitinho. E aí eu vi isso. E, e foi até uma surpresa quando chegou o, o documentário. Tinha um hiperdrive lá no meio, com a morte do Leonardo Nimoy. Tinha um, ped... um dos trechos do... do programa, era o Hyperdrive, que era o programa do Omelete, é... anunciando a morte do Leonardo Nimoy. Porque ele most... ele pegou trechos de várias coisas ao redor do mundo, falou assim, ó, oh, aqui, ó, tal, 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 tal. Morreu o Leonardo Nimoy, depois um trecho em português, que era do Omelete, anunciando a morte do Leonardo <risos> Nimoy. Eu falei, caraca, olha que louco, eu chamei o cara, eu nem sabia que ele tinha usado conteúdo meu pro, pro documentário dele, não pediu autorização, malandro. Mas eu falei na foi.
1: <risos> e sobre esses eventos, assim, depois desse hiato de dois anos, o que, que tu acha que vai mudar nos próximos? Ou tu acha. Porque assim, uma coisa que eu sinto é que tudo que acontece no evento a gente pode ver ou fazer de casa, mas não é a mesma coisa é que nem ir para um show. A gente pode assistir o um show do sofá é, com o Surround Sound System, e não é a mesma coisa, a gente tá lá na vibe da galera, o pessoal. É, de cosplay, que nem ir para o cinema né, também. Tu, tudo isso tem um, um outro, uma outra aura, que a gente não consegue nem descrever muito bem. Tu acha que as pessoas vão estar tá muito loucas, que os eventos vão ser mais ou menos como costumavam ser, ou tu acha que é, vai mudar alguma coisa?
0: Eu acho que, que... Claro, tudo isso depende de do, do uma evolução aí do, 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 da... Aliás, de um declínio, né, da, da, da pandemia, um declínio verdadeiro da pandemia e tal, a coisa para a gente conseguir voltar ao, ao nosso antigo normal, né? Mas eu acredito que sim, as pessoas no começo estavam, tinha muita gente dizendo, falando, não, nossa, o cinema acabou, não precisa mais cinema, quem é agora porque tudo pode estar na tua televisão, tá? Day and date, isso vai mudar o mercado, vai revolucionar a parada toda. Tem então, um negócio que não aconteceu, foi essa essa revolução os estúdios estão percebendo, né? Já, já perceberam, inclusive a Sony declarou na CinemaCon, esses lançamentos de and date no streaming e, na, e, na, e no cinema estão prejudicando seriamente a indústria e tal, porque o cinema ele tem esse, é um negócio que a gente não via muito, sempre se falou da magia do cinema e eu acho que ninguém entendia direito o que, que era essa magia do cinema até vir a pandemia e a gente começar a assistir certos filmes grandes em casa eu não consigo... Primeiro, eu não consigo chegar em um, ao final de um filme sequer em casa acordado. É bizarro. Eu, <risos> existe um, um chamado do, 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 do sofá que é... Sei, eu nunca dormi na, num cinema na vida. Mas a, cinema, em casa, cinema em casa... Filme em casa, eu durmo em 100%. Dificílimo eu chegar no final de um. Preciso ficar... dar aquela pausa. Vai ao banheiro, volta. Toma... Sabe? É, é, é muito louco. A experiência do cinema, pra mim, tá cada vez mais clara de, do quanto ela é diferente, ela é muito mais imersiva pelo tamanho da tela porque você não poder ficar mexendo no seu maldito celular, sabe você não, lá, é uma questão de educação você não mexe no celular, então você, a sua atenção não é dividida, em casa você tem a atenção dividida com tudo, passa o cachorro alguém fala com você toca o interfone, chegou a pizza e no cinema ele é um templo você fica lá e você está lá. Em casa você não está no filme, você está... É... Eu, eu fiz até um exercício outro dia, perguntei para algumas pessoas. Quantas vezes você já não teve uma sensação que você saiu do, de um filme bom, muito bom, nem precisa ser muito bom, filme médio para bom já, já acontece isso, que você sai andando, que o personagem principal do que você acabou de assistir tivesse meio que habitando o seu corpo. Quantas vezes isso já não aconteceu, que você sai andando até diferente andando de outra maneira, você sai e leva um tempo para você até voltar para sua vida real, assim você, aquela, aquela caminhada até a porta, você vai deixando o, o filme para trás, isso nunca aconteceu comigo nada que eu vi, tenha visto em casa claro, eu adoro essa série, eu amo série, eu amo, putz, tem coisas que eu tipo, eu adoro Sopranos eu adoro Mad Men, então, coisas, são coisas que para mim são tão boas quanto qualquer experiência cinematográfica, mas eu nunca consegui ter essa experiência, é, uma experiência grandiosa, assim, em casa. No cinema, isso acontece. Então, eu acho que as pessoas já, já perceberam, quem tá voltando ao cinema tá vendo isso, tá percebendo, a gente fez uma pré-estreia de Free Guy, é, recentemente, e tem uma cena em Free Guy que é, assim, as pessoas aplaudiram, e aquilo me arrepiou de um jeito, porque eu falei, meu Deus, que saudade que eu tava disso, de ouvir pessoas... É uma experiência que é individual, ela é muito focada, mas ao mesmo tempo ela é coletiva. É difícil explicar, mas ela é algo que, que é, é muito particular, a experiência do cinema. Então, para mim, tá muito claro que, que isso, sabe, já está voltando e vai ficar cada... É, essa impressão que algumas pessoas tiveram do fim disso vai ficar para trás. E outra coisa, os eventos. Quem aguenta fazer mais call? Eu não aguento mais, né? Tipo, óbvio que eu preferia estar num estúdio com vocês, né, discutindo e tal. Por outro lado, ficou tão prático, assim, eu acho que tem um lado que as reuniões presenciais agora vão virar, assim, aquele... Só cereja do bolo, quando você realmente precisar ir para uma reunião e sentar com várias pessoas e tal, você vai fazer isso. Porque o call, ele era algo que ninguém pensava em fazer antes. Falava, não, vamos fazer um call. Não, você falava, vamos. Não, vem aqui no meu escritório. falou pelo amor de Deus, é a tarde inteira. Não, hoje <risos> ficou muito prático, mas ao mesmo tempo, tem certas reuniões que eu sinto muitas, que eu fico, cara, essa reunião só vai funcionar se ela for presencial. Reuniões de criação, não consigo criar na tela. Eu preciso rabiscar, mas isso, eu não sei se sou eu ou se é todo mundo. Eu preciso rabiscar, eu preciso de uma lousa. Eu preciso... Eu me expresso muito é, graficamente. Então, eu preciso explicar as coisas né, de uma maneira gráfica. Essas eu sinto falta, mas várias que eu falo, não, qual, pelo amor de Deus? Então, acho que a gente tá entrando agora num novo momento absolutamente híbrido e que a gente vai extrair o melhor dos dois mundos, assim, é o que eu espero que a gente tenha o melhor dos dois mundos que é o, vamos ser virtual quando é para ser virtual vamos abrir certas experiências, tipo, pô o DC Fandom que eu fiz ano passado que eu apresentei ano passado, que foi o a, a Comic Con da, da DC Comics, né, dos filmes da DC e tal, foi absolutamente incrível que ela tenha sido virtual, porque o mundo inteiro tava junto assistindo, tava todo mundo junto vendo aquilo foram sei quantos milhões de pessoas simultâneas acompanhando aquilo. Foi incrível. Mas ao mesmo tempo, fala assim, imagina se isso fosse também tivesse um, um lado presencial aqui. Porque essa emoção tem aquela emoção do fã, tipo, a emoção da galera do, do auditório Cinemark na CCXP é intraduzível, sabe? O, o grito, a energia que você recebe quando tá no palco daquelas, da, da galera que tá lá, não tem igual. E, e arrisco dizer, não tem igual no mundo todo mundo que veio pra cá, que subiu no palco que recebeu aquilo, falou assim, caraca é o, melhor, é o lugar mais incrível, é o melhor palco que eu já estive, porque o público brasileiro é barulhento, apaixonado é a mesma coisa com show pô, você vai assistir mais uma live de, de, mais uma live de show comprei um show do Nick Cave, em que ele ele tocou piano sozinho numa, numa live lá, e tocou fez um show tocando piano sozinho dentro do Alexandra Palace, em, que é um, uma casa de shows super clássica na Austrália e tal, e ele ficou lá tocando piano sozinho e tal, e eu paguei, tava lá ao vivo, né, assistindo a, a apresentação e tal, que não foi ao vivo, ele gravou, e depois, mas ele exibiu ao vivo uma vez só, tava lá vendo tal, foi uma experiência incrível, foi super legal ver aquilo e tal, mas eu fui em dois shows do Nick Cave, me pergunte, ah, você quer continuar assistindo o Nick Cave online, ou você quer tentar ir em mais shows do Nick Cave? É lógico que eu quero a experiência presencial, mas né, você quer ir pro Rock in Rio ou você quer assistir o Rock in Rio no multishow? É óbvio que você quer ir pra experiência presencial, tipo... Sei lá, às vezes... Só, só que às vezes eu tô em viagem e, e, e eu falo assim Nossa, eu preciso tirar o óculos, porque agora eu tô com a experiência direta entre, sabe, eu e a paisagem. Não tem uma lente na frente, que ela, de certa maneira pra mim, distorce. Então, sei lá, eu tenho essas coisas. Eu não sei se, se é assim, enfim. São coisas que eu, que, eu, que eu fico conjecturando o tempo inteiro.
1: Mas eu acho que todas essas coisas que a gente está falando, elas falam muito da, da nossa necessidade, né? De compartilhar, quer dizer, de sair de um cinema e, e conversar com as pessoas sobre o filme que terminou de assistir. Tu cantar junto a música é, com mais dezenas com de milhares de pessoas. Nada disso tem... E eu me lembro, assim, quando a gente, quando eu fui na, na CCXP, que foi essa de 2016, abriu um o negócio para a gente ir para fila para assistir o, o, o filme. E, gente, era, tipo, todo mundo correndo, sabe? Era eu com mala. Eu tava com a minha mala, porque eu ia embora naquele mesmo dia de E aí era eu com mala correndo ali naquele... Era uma emoção, sabe? Que, cara, é. não tem, sabe? Tu ficar ali na frente, não né? ficar tá Esperando, ah, então tá. Daqui a cinco minutos vai começar a live para passar o vídeo. Não filme.
0: tem, pra não gente. tem, não tem. Incomparável. Mas, claro, eu, eu, eu acho que ele... Tudo isso que a gente viveu, está vivendo ainda, né? Espero que deixe de viver em breve. É, eu, eu acho que nos preparou pro futuro. Ele acelerou. Foi um, foi um catalisador tecnológico, sabe? Essa experiência de, da gente ter, romper preconceito com compra online, com reunião virtual, com relações virtuais, com relações via tela. A gente quebrou muito preconceito com, nesses, nesse último ano e meio. Né? Mudou muito. Foi super importante. Talvez a gente só chegasse onde a gente está agora daqui cinco anos, num mundo como era. É... Por outro lado, ajudou também para a gente ver o quanto nós somos seres sociais no quanto a gente precisa da nossa experiência enquanto sociedade, enquanto você ter outras pessoas do lado e tal, vibrando por aquilo, né? Então, tipo, o, o cinema, ele é um passeio, ele não é um, às vezes, às vezes não é, às vezes eu vou, tem vários cinemas perto de casa, eu olho, eu falo, nossa, vontade de ir ao cinema, o que, que tá passando? Passando isso, eu vou lá, desço, entro, assisto e volto para casa. E é quase que não é um, não é aquela experiência de passeio, mas é muito gostoso você programar, falar o que, que eu vou assistir no domingo, é, fala assim, escolher com a Natália, falar o que, que nós vamos assistir, vamos assistir tal coisa. não, ah, O que, que é sobre isso, o que, que é aquilo? Vamos assistir isso e a gente vai, e, sei lá, e almoça, e entra no negócio, e, e compra a pipoca, e depois sai e vai tomar um café para discutir aquilo que foi visto. Você tá vendo alguma coisa em casa, a discussão não dura nem 10 minutos, sabe, não dura... Acaba o negócio... E, e, e o consumo em casa de tudo é muito descartável. É muito... Você não fica horas discutindo a, uma série ou, ou, ou discutindo o que você acabou de ver. E, de repente, é aquilo, né? Você sai de um cinema e vai para um, um bar. Você passa a noite discutindo as intenções e a coisa toda. É muito doido, assim. É... Eu acho que a gente está dando mais valor a isso agora, talvez. Por conta de, desse, de tudo que a gente viveu e está vivendo ainda, né? infelizmente.
1: Érico, acho que a gente já tomou horrores do teu tempo. Então agora a gente vai ter um número musical. Pedro, conseguiste pensar numa música que esteja à altura do nosso, da nossa entrevista, do nosso primeiro programa?
0: Creio
2: que sim, Roberta. Procurei nas minhas subrotinas e acho que tem alguma coisa que pode ser útil nesse caso. Ah! me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Another world Hold my hand Another world Darling Fill my heart with song and let me sing forevermore You are all I love for all I worship and adore another world. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Another wars, please be true. Another wars, I love. Another word, hold my hand. Another words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. Another I love
1: Não poderia esperar por um encerramento melhor do que esse. Muito obrigada, Pedro. E, Érico, não temos palavras. Eu achei super mas...
0: chique, viu? Caramba, nunca tinha, não esperava.
1: Teu clima todo, né? Eu achei um... muito
0: bom. Foi programado. Um programa isso. Foi bem programado.
1: Então, gente, muitíssimo obrigada, Érico, pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E, um. galera, até a próxima. Esperamos vocês com outras entrevistas muito legais nas próximas semanas. Até mais. Obrigado,
0: Obrigado pessoal. Até mais.